0: מאז תחילת החיים עצמם, אנחנו יודעים שהיו שש אחדות המוניות. זאת אומרת, מצב בו 90% מהיצורים החיים על פני כדור הארץ נכחדו לחלוטין. עכשיו, עם ההתחממות הגלובלית, התיעוש המהיר, קריאת יערות הגשם ואסונות הטבע הרבים, מדענים מעריכים שוב ושוב שאנחנו ממש בפתח אחדה המונית שביעית. היי, אני מאיה רכלין, ואני לא סתם מנסה להפחיד אתכם למוות. אתם על מעבר לים, והפעם נביא את הסיפורים שאסף דסק החוץ של גלי צהל על סכנת האחדה שמאיימת על כולנו. ומה שמדהים זה שבסופו של דבר, הסיבות לאסון שבא עלינו לטובה מתנקזות לגורם אחד. כסף. הנה גם בסיפור הבא, בני האדם היו מוכנים לשלם מחיר כבד לאחר שהחליטה ממשלת קונגו להפוך שתי שמורות טבע נדירות לאתרי קידוח נפט.
1: סכום כסף המצדיק החדש של מין שלם מהעולם. נראה שבקונגו התשובה חיובית. אחרת, קשה להסביר את החלטת הממשלה לבחון הפיכת שני אתרי מורשת עולמיים לאתרי קידוח נפט. האחת, שמורת הטבע וירונגה שבמזרח קונגו, שם מצויות גורילות הערים הנדירות. השנייה, שמורת הטבע סלונגה, שמורת יערות הגשם הגדולה ביותר באפריקה. כבר חמש שנים נאבקים ארגוני הסביבה במהלך. אדאם סקסינגה מארגון קונסרב קונגו מבהיר בשיחה עם גלי צה"ל שגם הפעם פעילי זכויות הסביבה לא מרמים
2: ידיים. הממשלה
1: לא תוותר בקלות, אבל עליה לדעת שאנו נעמוד בדרכה. נילחם על המורשת הטבעית שלנו עד טיפת הדם האחרונה, כך הוא אומר. ולא רק הטבע עשוי להיפגע מקידוחי הנפט, גם התושבים הנשענים על משאבי השמורות עלולים לחטוף מכה
2: משמעותית. עלינו
1: לחשוב גם על הקהילות החיות באזור הפארק. קידוחי נפט ישמידו את מקורות הפרנסה שלהם, חלק מהם דייגים. הם תלויים לחלוטין באגם אדוארד שיזוהם אם וירונגה תהפוך לאתר קידוח. על אף אזהרות ארגוני הסביבה, חלק מהתושבים דווקא מקווים שקידוח הנפט יתרום לכלכלה המקומית. כשאומרים ששמורת הטבע וירונגה היא אתר מורשת עולמי, זה לא אומר לי שום דבר, כך אומרת אישה המתגוררת בקרבת הפארק הלאומי, ואז היא משטחת את הטיעון הבא. באמצעות שימוש במשאבים תוכל השמורה לתרום לאוכלוסייה המקומית, לחינוך הילדים וליצירת מקומות עבודה שחסרים כאן מאוד. לא בטוח שהפיכת השמורות לאתרי קידוח נפט היא פתרון הפלא שחיפשה ממשלת קונגו הענייה. הרווח 7 מיליארד דולר אולי נשמע כמו הרבה כסף, אבל עבור 80 מיליון תושביה לא מדובר בסיוע כלכלי משמעותי. ואם לא די בזה, בשנים האחרונות התיירות שנערה לשמורות הכניסה כמה מיליוני דולרים לכלכלה המקומית. אם יהרס הפארק, אלו יעבדו, ועימם, גם כל בעלי החיים הייחודיים, שווירונגה וסלונגה הן ביתם.
0: מספר המינים שמתויגים בסכנת החדה חמורה גדל במהרה מאז שבני האדם נכנסו לתמונה, אבל לא כולם מקבלים את זה כמובן מאליו. נשות יחידת הקומנדו של זימבבואה להגנה על חיות הבר נשבעו לפגוע בכל מי שיסכן את בעלי החיים הנדירים.
2: בערבות הסבוכות של זימבבואה במקום סודי בעמק זמבזי הן שוכבות בדממה בתוך השיחים הצפופים. הרובה צמוד לגופן, ממתינות בדריכות להתביית על המטרה. אלה הן האקשינגה, האמיצות.
3: גאוס דמבואו!
2: גאוס דמבואו! גאוס דמבואו! גאוס דמבואו! גאוס נגד גאוס דמבואו! גאוס דמבואו! גאוס דמבואו! גאוס
1: דמבואו! גאוס דמבואו! גאוס אנימוס, אוקיי, שוו. אנחנו עוד פרוטקט
2: אנימוס. זו החיים שלנו. הם אם תעשו משהו רע לבעלי החיים שלי, אני אתפוס אתכם. אנחנו כאן כדי להגן עליהם, אחרת הם ייעלמו לנצח, הן אומרות בנחישות. בראש הגדוד הנשי עומד אדם שנראה מעט מוזר בנוף הפירי של אפריקה. דמיאן מנדר צלף בצבא האוסטרלי בעברו ומייסד הקרן נגד ציד בלתי חוקי, הגה את המיזם הזה במטרה לשלב בין העצמה נשית לשמירה על הסביבה. מאנדר, שגם מאמן בעצמו את הלוחמות, מספר שלא ציפה למימדי הצלחה כאלו. התחלנו עם 36 נשים, רק שלוש פרשו. העברנו אותן גהנום והן רק חייכו ועבדו קשה יותר. נשים יכולות לשנות את המצב אם תינתן להן ההזדמנות, אומר המפקד. כל הנשים מגיעות מרקע קשה, משפחות במצוקה, עבר של התעללות מצד בני זוג, אימהות חד-הוריות ללא עבודה ונפגעות תקיפה מינית. לצד הפרנסה שהתוכנית מספקת, המשתתפות בה מספרות כי בפעם הראשונה הן גם זוכות בביטחון עצמי, כבוד ותחושה שהן יכולות להתמודד לבד, ללא גברים. זו עבודה טובה והיא לא רק לגברים אלא לכולם, עכשיו אנחנו שוות להם, אומרות הלוחמות. אני שמחה מאוד כי מעולם לא חשבתי שאעשה דבר כזה, וזכיתי להתפתח כאדם. לצד ההיבט החברתי, התועלת הסביבתית של הקשינגה נחוצה מאוד. בעשור האחרון כ-11 אלף פילים ניצודו בזימבבואה, ואם תופעת הציד לא תיפסק, הפיל האפריקני עלול להיכחד כבר בשנת 2030. ויקטור מופושי, ביולוג המתמחה בשימור הסביבה, אומר כי הנשים הללו יוצרות תקווה לעתיד טוב יותר.
3: Right
2: nowhere, באמצע שום מקום יש התחלה של תנועה גדולה יותר. אנשים יופתעו, אבל זה יהפוך לאחד המודלים הטובים ביותר לשימור חיי
0: הבר. על אף ההתעוררות של קבוצות מחאה, לפעמים זה פשוט מאוחר מדי. בגיל 45 מת קרנף רחב השפה האחרון בעולם, סודן, לאחר ששתי הנקבות שנותרו ממינו ימותו גם הן, יימחק הזן המרהיב הזה לצמיתות.
3: סודן, קרנף רחב השפה האחרון בעולם, העביר את חייו במעין גן עדן. מוקף תמידית בארבעה שומרים וצוות וטרינרים שאוהבים אותו ומגנים עליו, אבל השבוע מת סודן בגיל 45 בשל בעיות בריאותיות שנבעו מגילו המתקדם, והותיר אחריו רק שתי נקבות רחבות שפה, אחרונות בעולם. אחד משומריו סיפר על הכאב העמוק שמרגיש הצוות כולו, שנובע מכך שסודאן היה הקרנף הזכר האחרון מסוגו, ומותו מוביל כעת להכחדה הבלתי נמנעת של היצור המרהיב והעצום הזה. העובדה הזאת, סיפר הווטרינר הראשי בשמורה שבקניה, הפכה את ההחלטה להרדים את סודאן קשה מתמיד. מעבר לכך שמדובר באבדה גדולה לעולם כולו וחיות הבר באפריקה, העובדים בשמורה שחלקם מטפלים בסודן כבר שנים, התאבלים גם אלמוט חבר טוב.
2: For, for now, right He, uh, him,
3: ראש המחלקה לקרנפים רחבי שפה בשמורה הספיד את חברו ואמר, אני מכיר את סודן כבר שמונה שנים והוא חבר טוב שלי. קרנף מאוד עדין, אנשים היו מתקרבים עד אליו ומלטפים אותו. רבים כעת חוששים שעם של קרנף רחב השפה הזכר האחרון, זנים וסוגים שונים של חיות בר באפריקה, עלולים למצוא את עצמם במצב דומה בדרך להכחדה, וכי יש להימנע מכך בכל מחיר, כפי שמסביר ראש עמותת חיות הבר באפריקה. כבני אדם, כאפריקאים, אכפת לנו יותר מעצמנו, הוא מספר, וסודן היה אפריקאי בעצמו, אז כבני אדם אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו האפריקאים היחידים. סודן השאיר אחריו את בתו ונחדתו, שתי הקרנפיות רחבות השפה האחרונות בעולם, אבל מדענים עוד לא ויתרו לחלוטין והעתיקו את הקוד הגנטי של סודן לפני מותו, בתקווה שיום אחד המדע יאפשר להחזיר את החיה הייחודית הזאת חזרה אל הטבע.
0: בני אדם רבים בעולם חיים בקרבה גדולה לחיות הבר, ולמרבה הצער במקרים הללו עולה אינטרס נוסף מעבר לכסף, נקמה. כך למשל היה באינדונזיה. קבוצת הנשים יצאו למסע רצחני, וגבו את חייהם של כמעט 300 קרוקודילים. זאת בגלל חבר שנטרף כמה ימים קודם לכן.
2: עשרות גופות תנינים מוטלות על הקרקע הבוצית של מחוז סורונג במזרח אינדונזיה. 292 קרוקודילים מתים ונחים כאן בסך הכל. הם רבים כל כך שאין ברירה אלא לערום אותם אחד על השני. פסל מחריד של קורבנות התנגשות האדם עם הטבע. התושבים שנכנסו לחוות התנינים ושחטו אותם פעלו בהחלטה של רגע. ניסינו לעצור אותם, אבל כשהגענו זה כבר היה מאוחר מדי, לספר את מפקדת המשטרה המקומית. זה לא היה מסע ציד מתוכנן היטב. הימון הזוהם שטבח בתנינים לא ניסה להשיג את עורם או את בשרם. הם יצאו לחווה חמושים בסכינים, עלות ופטישים, בחיפוש אחר נקמה על מותו של חברם בין אחד הכפרים באזור שנטרף על ידי תנינים. אני חושב שמה שעשינו היה צודק, אומרת... אחד הכפריים שהשתתף <מח> בטבח. <מח> אי אפשר להחזיק את החיה הזו בקרבת בני אדם. מוטב להחזיק אותה במקומות רחוקים, כך יהיה בטוח יותר עבור בני האדם ועבור חיות המשק. אבל בעלי החיים לא באמת פועלים מתוך רוע, ולכן אין זה מוצדק לפגוע בהם, כפי שמסביר לנו שגריר ארגון גרין פיס, רועי גליץ.
3: את התמונות האלה מאינדונזיה זה פשוט שובר את הלב בתור משואף בעלי חיים. צריך לדעת שהטבע, החיים, לא לפגוע מטרה לפגוע. אי אפשר להאשים את כל התלמינים במקרה שכזה. הרשויות חייבות להתערב ולהגן על בעלי חיים תמימים מפני תקיפה המונית.
2: המשטרה המקומית באינדונזיה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מה שלא תהיה התוצאה, ל-300 התנינים המתים היא כבר לא תעזור. מנגד, הכפריים השיגו את מבוקשם, הם הצליחו להרחיק, לפחות זמנית, את הטורפים המסוכנים מאזור מגוריהם. אבל האם זה מה שימנע מתנין לתקוף בן אדם בעתיד? התשובה היא כמובן שלא.
0: לכל אחת משש האחדות ההמוניות שאנחנו זוכרים, הייתה סיבה עיקרית. הראשונה הייתה כשחמצן היה רעיל עבור רוב היצורים על כדור הארץ, ובמקביל החלה הפוטוסינתזה שקטלה את רובם. ההאחדה הנוכחית ללא ספק מתבססת על ההחכמה שלנו, בני אדם, והקדמה שהבאנו יחד עם האיור והתיעוש. אז האם אפשר למנוע את האסון הבא, או שהטבע שלנו פשוט ימשיך להתפתח, בלי לשים לב למשאבים הנדירים שנעלמים על הדרך? כנראה לא נהיה בחיים כשזה יקרה, אבל עד אז אולי נחשוב פעמיים לפני שנקנה ארנקים עם אור של נחש. עד כאן מעבר לים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעורכת ליאור ארליך. את הסיפורים ששמעתם כאן הביאו יערה גם איחורי אינה אנטונוב ומיכל צ'ין. לי קוראים איה רכלין ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים, ובתקווה וה... קצת פחות מאיימים, של מעבר לים.